0: Nuestra invitada del día de hoy es Osiris de los Santos. Cuenta con la edad de 27 años, es licenciada en comunicación y publicidad, se especializó en diseño gráfico y creatividad en el IED de Madrid. Actualmente es directora y fundadora de Nuevo Arte Contemporáneo. En el episodio del día de hoy nos platicará más sobre su proyecto y también el como sociedad cómo podemos ayudar a dar a conocer todo este talento local de arte. No renuncies ni te rindas, todo lo grande Toma tiempo. Así Somos, una plataforma para dar a conocer la voz de mujeres, amigas, especialistas, mamás, hijas, pero sobre todo, mujeres como tú. Bienvenidos y bienvenidas a otro viernes más de Así Somos. Antes de empezar,
1: quisiera agradecer a Osiris por estar el día de hoy con nosotros. Hola, Osiris, ¿cómo estás? Hola, Monse, muy bien. Muy contenta, la verdad. Tengo que confesar que soy súper fan de los podcasts, entonces esto es como un sueño hecho realidad. <risa> Ay,
0: me alegro verdad, poder
1: no. ser yo partícipe de tu sueño realidad.
0: <risa> este, pues bueno, la verdad es que eh, te conocí, bueno, vamos a ir hablando poco a poco más sobre ti. Eh, ahora sí que, para empezar, quisiera que nos platicaras ¿Cómo fue que decidiste o te inclinaste a estudiar eh, la
1: carrera de comunicación
0: y publicidad?
1: Ok, eh, pues yo creo que nunca fue una decisión. La verdad, cuando tenía que tomar la decisión de estudiar algo, yo no estaba preparada para eso. Eh, tenía muchas dudas, no tenía ni idea de qué hacer y pues eh, tuve que suspender mis estudios por un año. Después salí de la prepa porque yo no tenía idea, y, pero de verdad ideas o sea, nunca me hubiera imaginado que iba a terminar haciendo lo que hago ahora, y este, y sentía bastante presión como de toda la gente, ¿no?, sobre todo de mi familia, porque, pues, ellos querían que, que yo hiciera ciertas cosas, y, y yo estaba segura de que, no estaba segura de qué quería hacer, pero estaba segura de que no quería hacer lo que ellos querían, y pues, la verdad, fue súper difícil para mí, fue un año muy complicado, eh. Me la pasé muy mal, pero creo que al final eh, no fue como tal una decisión, simplemente eh, un día decidí buscar opciones y, y pues encontré, encontré lo que no fue como rápido ni fácil, pero poco a poco fui encontrando lo que me gustaba y pues el primer paso fue estudiar comunicación y publicidad. Qué padre, porque fíjate que
0: creo que, como tú, hay muchos, muchos chavos que, que, que sienten esta presión, que sienten esta, esta onda de, de no saber qué hacer, y creo que a veces nos dejamos inclinar pues, obviamente, por pues, nuestros papás, por nuestras personas muy cercanas, y que, no sé, conozco mucha gente que luego dice, no, pues es que yo estudié tal carrera, y pues ya, o sea, fue como un regalo de mis papás, porque ellos quisieran que estudiaran eso, y pues ya ahora ya puedo dedicarme a hacer lo que yo quiero. Entonces, eh, lo he dicho muchas veces en el podcast y también he compartido un poco mi historia también cuando yo decidí, decidí, decidí estudiar comunicación eh, y, 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 y comparto lo que tú dices. Creo que no es una decisión nada fácil y creo que también a veces le, le damos o la sociedad cree o quiere que le demos mucho peso eh, hacia esta como decisión que va a cambiar tu vida.
1: Sí, es como súper drástica, ¿no? Y es como una decisión enorme que creo que, digo, no, no he hablado en general porque hay mucha gente desde muy chica que sabe exactamente a qué quiere dedicarse y creo que es una fortuna, es algo muy, debe ser algo muy padre porque de alguna manera llegas un poco antes a, a tu pasión, si es que es el caso, pero, eh, pues, tampoco está mal como no saber no No cumplir con, con esos tiempos que, que están reglamentarios y pues no sé, digo fue difícil pero ahora agradezco cada parte de, de ese proceso que fue largo y que me costó trabajo pero al final creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida así es comparto, comparto <risas> contigo lo que dices yo ahora quisiera que nos
0: comentaras o platicaras también de ¿Qué, te, qué, ¿Qué le motiva a Osiris y qué te apasiona?
1: Ok, eh, pues yo creo que en este momento me apasionan un montón de cosas, pero todas tienen que ver con lo mismo. Y aunque yo ahí estudié comunicación y publicidad, eh, dentro de la carrera me di cuenta que tú también estudiaste lo mismo, entonces supongo que debes de saber que uh -huh. aprendes muchas cosas de todo, ¿no? Eh, como es, sí. es una carrera que creo que tiene la ventaja y la bendición de que puedes enfocarte a algo que te guste, pero tener muchas opciones para elegir, entonces sí. eh, yo conocí el diseño ahí y conocí la ilustración y, y fue como muy temprano en mi carrera, pero eh, me enamoré desde el principio y supe que quería hacer eso, ¿no? Y mucho, y mucho después dije, pues, hubiera estudiado diseño, pero la verdad es que con todo el problema que tuve para elegir y decidir, pues, ya no podía hacer nada, ¿no? Entonces, eh, a partir de que me di cuenta de que eso era lo que más me gustaba en la vida, pues, ahora toda mi vida gira alrededor del diseño. Eh, creo que, no sé, consumo eso todo el tiempo, hago eso... Eh, no es solo como una pasión, sino ahora también es mi trabajo, eh, también doy clases, entonces creo que eso es lo que más me apasiona, como crear cosas, eh, pensar ideas, eh, compartirlo con la gente, eso también me apasiona muchísimo, y, pero bueno, todo gira alrededor de lo mismo.
0: Claro, claro, 100%, y incluso no sé si los que nos están escuchando lo transmitan o lo sientan, pero como cuando, o sea, como cuando hablas de un tema y te apasiona y hasta en los ojos de la mirada digo, no te puedo ver porque pues, covid pero, o sea, se te escucha así que, que no sé, qué es lo tuyo. este Y me alegro muchísimo que realmente, porque creo que también somos bendecidas el poder dedicarnos o el poder hacer cosas que nos gustan, porque eh, actualmente creo que eh, hay muchísima gente que no, por cuestiones familiares, por cuestiones personales, por cuestiones etc, etc, no se dedican a lo que quieren, sino, eh, no sé, como que luego estamos acostumbrados a seguir como el paradigma o, o, o buscando el que te deje económicamente y dejas de un lado, eh, o porque regularmente eso sí te ha pasado que como es en el área, o dedicado al tema de pues, humanidades, artes y todo esto, como que lo ven menos, o, o, o creen que vas a ganar algo súper poquito, entonces dicen, no, pues mejor me voy por una ingeniería, una administración, que sé que económicamente va a ver muy bien, ¿no?
1: Sí, claro, incluso mi propia familia me llegó a decir eso, ¿no? Y creo que es muy muy típico, uh -huh. el es que no vas a encontrar trabajo, y es que te vas a morir de hambre, y no vas a tener nada seguro, y, y muchas cosas que escuchas este, a lo largo de, de pues, tu vida estudiantil, ¿no? Pero, la verdad, sí. y digo, tampoco es como que todos estos años, porque llevo casi ocho años trabajando, yo como tú empecé a trabajar desde que estudiaba, como a mitad de la carrera, y Ajá. sí hacía cosas de mi carrera, pero no era lo que más me gustaba, pero era, claro. pues, lo que encontraba, ¿no? Y, y la verdad es que me sirvió mucho, y aprendí bastantes cosas y demás, pero no he vivido todos estos años eh, pues trabajando en lo que realmente me gusta hacer, hasta apenas, tampoco tiene tanto no sé, un año, año y medio pero claro. me siento mejor que nunca, la verdad aunque sea difícil y aunque siempre tengas temor de que pues obviamente las cosas no son tan seguras ni tan estables pero creo que la libertad y como la alegría que te llena Hacer lo que te gusta no tiene comparación con nada. Sí, creo que es la mejor satisfacción que puedes tener de todo
0: pues el proceso de, de encontrarte y saber qué onda, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Este, porque bueno, yo no sé si te pasó, pero yo ahora, al escoger la, la carrera yo me veía haciendo una cosa y como que la vida de esos tres años y medio, cuatro me han cambiado totalmente y me gustan otras cosas, pero no me he salido como que de mi zona o de mi objetivo, de a mi meta más o menos.
1: Sí, 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 también me pasó. Y también me pasó que tenía como ideas al principio y luego en el camino las fui olvidando y ahora me doy cuenta de que, siempre, de que a lo mejor eran un poco señales porque yo no sí. me imaginaba que en este momento iba a tener como las cosas que tengo, las cosas que puedo hacer. El tipo de trabajo que, que, que tengo, pues, eh, pero que en algún momento antes, eh, pues, vi que estaban ahí, pero no las tomé en cuenta, ¿no? No sé, es, es raro, creo, pero pero como que sí creo que todo se va acomodando de forma positiva cuando de verdad tienes ganas de hacer algo.
0: Claro, pero cuando tengas como esas, esa hambre, que yo creo que esa hambre como de, 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 de llegar así a... Hacia objetivo o de tus sueños, volverte, no sé, ahí, que creo que era lo que lo que más te motivaba, más que otra cosa. Por ejemplo, a mí me pasaba que, no sé si te pasó así, a ti supongo que sí, que más que sí, que dices que entras a trabajar a mediados de la carrera. Eh, había días que realmente sí ya no aguantaba tanto el trabajo, tanto la carrera. Yo estudiaba de lunes a viernes y trabajaba de lunes a sábado, o sea, estudiaba temprano y trabajaba en las tardes, o luego cuando pasé el último cuatrimestre trabajaba temprano, iba en las tardes, entonces como ya los últimos dos años trabajé en el área de eventos a la, o sea no en verdad yo caía muertísima, cansada y, y, y pues obviamente yo le prometí a mis papás que iba a estar tanto bien en la universidad, ni dejarla tanto en el trabajo, ¿no?
1: Sí, claro. Y siempre le
0: dije a la universidad y, que la verdad es que agradezco muchísimo a mis jefes, que fueron en esa época porque me apoyaron muchísimo, pero, o sea, que yo llegaba llegué una vez, te lo juro con mi papá, que fue por mí, así de que yo no aguantaba del estrés, que no había dormido, no había comido, en tema de exámenes y demás, y yo te lo juro que te dije, papá, es que ya no puedo, y me puse a llorar, horrible, 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 horrible. o sea, le dije, es que papá, ya no puedo con tanto, necesito un break, necesito esto, pero es que Monse, o sea, tú puedes tú me dijiste, yo te dije mi sí, papá me <risas> recuerdo que me dijo yo te dije que estudias los sábados y que no trabajas entre semana porque que el otro, y fue como que como, como que, no sé si te pasó con su lloradita y vámonos, o sea, como que necesitabas eso, como que te daba ese impulso y dije, no, a ver o sea, yo sé que voy a poder y por algo lo estoy haciendo y porque yo me veo haciendo esto, porque sé que lo voy a lograr y porque quiero hacer esto y el otro y el otro, y que no sé qué cosa entonces también como que eso, la verdad es que a veces la gente me pregunta, güey, ¿cómo le haces? O sea, yo no sé, güey, realmente tengo mucho, me falta mucho mi carrera, te lo juro, eh, eh, disfrutaba muchísimo luego hacer eh, las cosas de, no sé, crear una campaña o, o, o reunirme con mis amigos y, y no estar todo no todo hacerlo en la en la carrera sino estar afuera tener contacto con la gente el tema de relaciones públicas hicimos también un evento entonces como que todo estaba muy me encantaba y decía bueno no me importa que no haya dormido o sea no sé como que satisfacción de decir güey hice lo que me encanta creo que es lo más chido y lo más padre que puedas tener
1: sí esa es justo la clave creo no porque si haces o sea trabajas y te esfuerzas y no duermes y la pasas mal y te sientes frustrado y todo, pero aparte lo haces por algo que ni siquiera es algo que te guste, pues entonces sí, claro. es imposible, ¿no? Pero yo creo que si sí, te gusta y te hace feliz, eh, o sea, también no se trata de decir si está bien esclavizarte y que, que no cuarto. duermas y nada de eso, sí, sí, sí. porque tampoco está bien pero eh, sí balancear todo, ¿no? O sea, como esto lo estoy pasando ahorita, pero no va a ser eterno y, y va a rendir frutos y va a servir para algo y pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, o sea, digo, también quiero aclarar que
0: tampoco es de la que me la pasaba así, de que, que no sé qué, solo sí. cuando eran muy, muy grandes muy complicados. Y creo que uno de los dos eventos más complicados que te puedo decir que fueron masivos, eh, trabajé en un evento de concierto de Maluma aquí en Veracruz y de Timbiriche, no, o sea, la cosa más <ríe> del de mundo, pero aprendí un chingo, o sea, sí. puedo decirte que de ahí saqué mis bases para muchas cosas bueno, ya que compartimos experiencia <ríe> las dos y platicamos esta onda, quisiera que nos platicaras, ahora sí que nos contaras un poquito cómo surgió el Nuevo Arte Contemporáneo
1: ok, esa historia me gusta mucho porque eh, Así, igual como tú me contabas de que estuviste eh, de intensa investigando y buscando cómo podrías hacer algo que tú querías, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, pero eh, no sé. Eh, primero, pues yo creo que no puedes crear algo si no lo conoces. Y pues yo hace dos años no sabía como que existía el mundo de las publicaciones independientes o que había algo además de, pues, las grandes editoriales que hacen libros que podemos comprar en Sambors o en Sambor, son las librerías, ¿no? Uh -huh. Y, pues, bueno, el día que los descubrí, como se abrió mi visión por completo y no me pude quitar de la cabeza que yo quería tener algo así. Y, pues, bueno, entonces pasaron algunos meses más y luego sucedió que... Eh, platicaba mucho con amigos y con mi novio y con otras personas sobre lo que pasaba en Veracruz, ¿no? Sobre todo, en, pues, en la ciudad, porque, pues, no conozco claro. la situación de, del estado entero, porque no vivo ahí, pero eh, hablando de la ciudad, pues, veíamos como ciertos problemas o ciertas necesidades de que faltaban espacios, de que eh, faltaban eventos, cosas que apoyara, pues, a la escena local. Y aparte, uh -huh. que, y aparte de apoyarlos, eh, pues que yo como, como ilustradora o diseñadora, pues no conocía mucha gente que se dedicara a hacer lo mismo. O sea, conocía como a mis amigos, ¿no? A la gente que, que con la que convivo y que también se dedica a eso, pero no conocía mucho más, no sabía si había, eh, pues no sé, no sabía qué estaba pasando, qué estaban haciendo. Entonces, pues como que, no sé, nació la idea de de crear algo, una plataforma que ayudara a que esos artistas o creadores jóvenes eh, que apenas están estudiando, que van saliendo de la universidad y no tienen pues las oportunidades para mostrar su trabajo, eh, pudiera ayudarlos. Entonces me pasé como seis meses con eso en la cabeza, así Pensando en absolutamente todo, porque pues, yo nunca había impreso una publicación, nunca había ni siquiera había diseñado una porque no había tenido la necesidad y, uh -huh. y pues no sabía de dónde iba a sacar eh, pues a la gente y todo, ¿no? O sea, eran muchas cosas. Eh, eran más de las que pensé, en realidad, porque claro. yo tenía como una lista minúscula de, de lo que según yo necesitaba y en realidad necesitaba mucho más. Pero eh, tuve eso en la cabeza muchos meses y, y me quitaba el sueño, literal. O sea, no, yo en las noches no podía dormir porque no po se me ocurría algo, ¿no? Se me ocurría que a lo mejor podría ser de esta forma o, o quería que se viera de tal forma. Y no podía dejar de pensar en eso, pero durante ese tiempo no hice nada. O sea, todo solo lo único que hacía era pues anotar cosas o pensar en eso, pero no, no lo hacía realidad, ¿no? Entonces, pues un día ya, ya no pude con el insomnio y tenía que, que hacerlo, pero fue mágico porque me senté en la computadora y pues lo primero que hice fue hacer el logo y abrir la cuenta de Facebook, de Instagram, crear la página... Y eso lo hice súper rápido. O sea, todos los seis meses que estuve pensándolo, yo tenía completamente... En los dos <risa> sí, yo tenía la idea completa de cómo quería que fuera, porque ya había pasado mucho tiempo planeándolo. Y entonces cuando lo hice fue súper rápido. O sea, creo que en una semana terminé todo. Y pues luego la otra misión era... Eh, bueno, es que no te he contado, pero seguramente leíste lo que te envié que la publicación sí. eh, el objetivo es como promover el trabajo de un creador veracruzano de todo de cualquier parte Ajá. del estado eh, y cada número impreso porque sobre todo es una publicación impresa eh, pues contiene obras del artista eh, un poco de su historia y entre otras cosas pero eh, pues ahora el problema era que no sabía quién iba a publicar y, claro. y yo no quería hacer como, como lo mismo que ya había visto antes eh, y caer en el error de publicar a gente que yo ya conocía, ¿no? A mis amigos uh -huh. o a gente cercana. Entonces, eh, pues se me ocurrió hacer una convocatoria y, y pues sí pensé como igual y nadie me hace caso y nadie pues entra y, y ya, ¿no? Ojalá, a lo mejor nadie la ve. Y ya, pues, tuve muchas dudas sobre eso, pero al final, pues, siempre he pensado como, si haces algo propio, pues, no le debes a nadie, nada a nadie, y pues, puedes hacerlo como tú quieras, y no importa si no lo haces al final, ¿no? Porque es tuyo. Claro. Entonces, pues, hice la página, lancé la convocatoria, fue en septiembre del año pasado, y, eh, no sé, duró a lo mejor dos meses, como de septiembre a finales de agosto, no me acuerdo bien no, como a finales de noviembre, más o menos algo así Ajá. Eh, el punto es que eh, pues me sorprendí mucho porque recibí muchas aplicaciones no muchas, así de 500, pero justo las que necesitaba y todas eran personas que no conocía y pues me di cuenta y sobre todo es lo que más me gusta de todo lo que, has, de lo que hemos hecho es que eh, me di cuenta de que había muchísimo talento y mucha gente que, que, que está pasando por esas situaciones ¿no? que, que pues no tienen la suficiente difusión y que no tienen oportunidades y que tampoco creo que yo se las esté dando tal cual eh, en este momento pero, pero pues pienso, creo que estoy aportando un poco a, a, pues a toda esa escena y así fue claro
0: <risa> Qué padre porque, y, y te entiendo, esas, esas, digo, no me duró tanto seis meses, pero, ¿sabes? Como que a veces uno eh, no, no cae en cuenta de las señales y, y como que dejas pensando tantas cosas y que dices, se me ocurre esto, pero ¿qué tal? Y, y si no, y si, y si la gente no le gusta o ¿qué tal? Y no funciona. Como que ya automáticamente tenemos esta onda de, ya vamos a, ya queremos pensar lo que aún uno pasa y creemos que va a pasar, entonces nosotros mismos somos quienes nos limitamos para poder hacer diferentes cosas. Eh, ¿Y qué piensas que hace falta para que los jóvenes creadores locales se den a conocer?
1: Pues, primero, mmm, apoyo, obviamente, eso hace bastante falta, de parte de todos, no de pues instituciones, de... Claro, eh, de la sociedad también, eh, incluso de nuestros propios amigos, ¿no? De, a lo mejor, obviamente la gente, como la gente de la ciudad, por ejemplo, no tiene la culpa de no conocerte, pero pues ah. puedes empezar, o más bien podríamos empezar todos por, por, por compartir las cosas que hace nuestro amigo, nuestra prima, cualquier conocido cercano y pues de alguna forma ayudar a que eso se haga más grande, ¿no? Y pues así llegar a claro. otras personas, es como ir escalando poco a poco, como... Eh, y ahorita me pasa mucho, ¿no? Como yo pues tengo una pequeña comunidad eh, ya formada de gente que le gusta el proyecto, entonces cuando publicamos sobre algún artista, pues ellos lo conocen y luego... El, el creador que, que participa también lo comparte y entonces se van sumando más personas al proyecto y pues es como ir poco a poco, pero yo creo que al final pues es mejor que no tener nada, ¿no? Sí, no. claro, como ir, cos
0: ir, ir no sé si es la palabra, ir hilando o, o ir como consiguiendo todo todo este apoyo y creo que tal vez a veces no estamos tan acostumbrados a apoyar como cosas más locales y personas y artes y demás, y yo creo que también digo, no quiero culparlo, pero creo que Veracruz también tiene como esa esa famita de no, eh, pues no nos gusta como tanto el tema de, de arte y así. Y recuerdo porque yo estudié en bachilleres en, en la tarde y pues enfrente está el museo y recuerdo perfecto que yo cero sabía de que existían tantos museos, digo, sí, hablo en la onda del arte y, y tantas cosas eh, tan bonitas y tan chidas que locales tenemos y te lo juro que la maestra de, de, de en ese entonces, de mi taller, eh, que era trabajo social, literal, nos obligó a ir y a visitar todos los museos de Veracruz, y tomar fotos, y tomar todo, y eso más, es más, o sea, más del tema de la cultura, creo que también es el arte de conocer tu entorno, y de dónde vives, y de dónde vienes, y hacia dónde vas, entonces la verdad es que a mí me encantó muchísimo esa dinámica, este, y creo que la maestra nos dio ahora sí que un granito de arena a nosotros y a de nosotros, eh, pues ahora sí que cabía o dependía de nosotros el poder seguir dándolo, ¿no? Entonces creo que así lo que, lo que tú dices y, y compartes, el, el, el ir apoyando y el ir conociendo, y si tienes una comunidad como tú dices, eh, pues obviamente eh, dar a conocer todos estos estos, eh, estos chavos que tengan, eh, mucho, y que tengan que mucho talento para hacer, darse a conocer. Sí, tal cual. Y como lo comentabas, eh, como sociedad, ¿qué podemos hacer para poder ayudarlos y consumir su arte? Que bueno, creo que lo, ya lo comentaste antes.
1: Sí, sí, tal cual. Pues sí, como tú dices, ¿no? Eh, bueno, siempre hay esa idea y también era algo como que me movía mucho y, y como que me hizo también tener la necesidad de a lo mejor cambiar un poco eso. O no cambiarlo, pero eh, pensar que Veracruz no es un lugar con gente que le guste el arte o la cultura pues tampoco creo claro. que sea totalmente cierto, y, y bueno, este no sé, yo cuando, cuando estudiaba, pues yo siempre pensaba, ¿no? Me voy a ir de aquí en cuanto termine, porque pues este lugar no es para mí, y porque aquí no hay suficientes oportunidades, y porque yo quiero hacer cosas. Yo también lo pensé. Sí, y yo creo que muchos, incluso... Eh, un montón de compañeros que estudiaron conmigo eh, y, o, o no, pero que conozco y se dedican a lo mismo eh, toman la decisión de irse a otras ciudades ¿no? y, y pues creo que eso está mal porque entonces nunca va a haber nada aquí o sea, siempre vamos a ir a lugares donde ya existan y pues yo creo que es mejor empezar a crearlo aunque sea de poco a poco y que pues nos cuesta trabajo y todo, pero pues es mejor, digo, a lo mejor en 10 años ya vamos a hacer un lugar que sí sea considerado como, como un lugar de, de arte y cultura, ¿no? Y entonces, pues, hay que ¿qué podemos hacer? Pues, tenemos que apoyar y tenemos que crear eh, pues, eventos, tenemos que crear espacios y oportunidades para todos. Claro, creo que también
0: concuerdo mucho con lo que dices en el tema que a veces, y obviamente lo comparto, porque todos nos hemos quejado, es que me hace falta esto, es que esto, esto, que el otro, pero más sin embargo nos quejamos, pero no hacemos nada como para poder crear eso, poder hacer algo diferente o apoyar a, a, a pues toda esta onda del arte. Y sí, creo que ahorita lo, con lo que dijiste me cambiaste un poco el chip uh -huh. y yo creo que por algo pasan las cosas. Cuando yo me, eh, me aferré los tres, cuatro meses de estar buscando un pueblo y que no buscaba hacerlo aquí, te lo juro que, o sea, nada se daba. Y, y que una vez mi prima se sentó conmigo y me dijo, monse por algo se pasan las cosas, a lo mejor y, y quieren que tú crezcas y te está dando oportunidades y tú vas a ir creciendo poco a poco y vas a mejorar y vas a hacer algo mucho en Veracruz y por eso es que no se dan las cosas, entonces creo que tienes que también eh, ver ese tipo de señales y seguir haciendo lo que te gusta y, y compartirlo con los demás, entonces ahorita con lo que dijiste me caló muchísimo. <risa>
1: Sí, es que yo también lo veía así, ¿no? Como cuando era más joven y, y yo decía, pues no, es que qué voy a hacer aquí? Pero no sé, no sé, digo, siempre me ha gustado vivir aquí, siempre me ha gustado Veracruz y todo, pero sí pensaba que cualquier otro lugar podría ser mejor para mí y la verdad es que pues no, o sea, es nuestro lugar, es es pues donde crecí, al menos yo aquí nací, aquí crecí y pues yo quiero sí. me gustaría hacer algo. Eh por el, por el lugar, ¿no? Por mi comunidad. Claro.
0: Y ahora, ¿qué le dirías o qué consejos les compartirías a esos jóvenes que no están escuchando, que quieren crear, pues ahora sí que su propia arte, su propio arte y que pues aún no se atreven? O no sé, ¿qué le podrías decir?
1: ¿Qué consejos le darías? Eh, bueno, primero... Eh... Tengo como ciertas, ni siquiera son consejos como de, de principiante o como para gente que apenas empieza o que está en duda de si hacerlo o no uh -huh. hacerlo, sino yo creo que al menos para mí son reglas como básicas de mi vida, porque todo claro. el tiempo las aplico y, y pues y que a lo largo de todo este proceso, eh, pues que no fue tan fácil ni tan bueno, pero que al final pues estoy donde quiero estar, pues he comprobado que sí funcionan, y pues bueno, yo creo que para empezar, eh, experimentar muchísimo, como tratar de hacer cosas que, que no sabemos si van a funcionar, o si nos van a gustar, o si a los demás les va a gustar, eh, como no pensar en esas cosas, simplemente hacerlo, ¿no? Si tenemos una pequeñita necesidad de algo, o, o ganas del tamaño que sean ¿no? de, de crear algo de, de pensar en algo en una solución diferente pues hacerlo o sea como no dejar nada en nuestra cabeza o en una hoja de papel o en una plática con otras personas sino llevarlo a cabo a lo mejor es, pues intentarlo y ver hasta dónde te da eso a lo mejor no funciona ni era lo que esperabas pero creo que sí hay que intentarlo al menos ¿no? y así es y bueno, otra, eh, me gustó mucho eso que dijiste, que antes de hacerlo ya estamos juzgando, ¿no? O analizando si funciona o no funciona, eh, y eso creo que está mal, porque hacer una cosa, o sea, como crear algo y analizar, son procesos diferentes, y primero hay que hacerlo y terminarlo por completo, y ya después analizarlo y juzgarlo o, o ver qué podemos mejorar de él o qué podríamos cambiar. O si de plano no nos gusta para nada, pues borrarlo ¿no? o, o descartarlo, pero no hacerlo al mismo tiempo. O sea, primero desarrollarlo, crearlo, eh, como darle ese tiempo a esos procesos y ver si de verdad funcionan, como comprobada, co comprobarlo, ¿no? No solo juzgar y estar pensando en, no, es que no está bien, o está feo, o no funciona, o no le va a gustar a nadie, o sea, como sí darle ese espacio de prueba a las cosas, y no, no rendirse tan rápido.
0: Sí, claro, porque creo que la gente eh, quiere todo rápido, quiere todo fácil, quiere toda la noche a la mañana, y por eso es que tanto varios negocios, tanto dejamos muchas cosas a la mitad, y okay. lo concuerdo, porque yo también me ha pasado, porque todos eh, queremos todo de la noche a la mañana y por eso es que dejamos todo a la mitad. Así es. Y una de las cosas que siempre recuerdo que mi papá me enseñó fue, las cosas se hacen bien, no al chingadazo. Entonces, sí. ya saben que realmente las cosas no van a ser de la noche a la mañana, se necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha dedicación...
1: Eh, sí y, y, pues, nada. y aparte pues no somos expertos tampoco ¿no? no creo que tú claro. hayas preparado 10 años para hacer un podcast no. y luego hacerlo no. o sea no, no funciona así funciona pues intentándolo y aprendiendo en el, en el proceso y en el camino y, y pues aprendiendo y mejorando y, y cambiando lo que no funciona ¿no? claro, y bueno yo quisiera quedarme contigo horas platicando <risa> Pero,
0: bueno, estas dos últimas preguntas se las hago ambicimitadas. Y la primera es, ¿qué frase nos compartirías o con la cual te identificas?
1: Ok. Eh, tú ya la mencionaste un poco, pero eh, me mueve muchísimo y creo que es algo que, que me gusta bastante pensar. Y dice, quejarse es tonto, actúa u olvídalo, porque no hay de otra, solo... Si vas a quejarte, pues tienes que hacer algo al respecto, y si no, pues mejor ni siquiera lo piensas, claro. porque no sirve de nada. Esa es como, sí. como mi frase. Bien.
0: Y bueno, la última, ¿a qué mujer admiras y por qué?
1: Eh, eso es súper difícil, yo creo que ya he escuchado varios capítulos y a todas les cuesta trabajo decirlo. ¡Ya sé! No te preocupes, la segunda temporada la voy a cambiar. Pero creo que es importante, ¿no? A mí, eh, pues, me encantan todos los proyectos que crean mujeres, sobre todo. Eh, admiro a, a todas a las que se atreven a, a hacer algo, porque, porque creo que es difícil, ¿no? No, no es tan fácil. Y desde... Tener el valor para intentarlo creo que es algo de admirarse. Entonces, bueno, eh, te admiro a ti también porque tienes eh, este proyecto que, que a lo mejor no en el mejor momento de tu vida decidiste iniciar, y, pero pues al final funcionó y te gusta y, y eso es padre. Entonces, eh, hay muchas mujeres a las que admiro y con las que he tenido oportunidad de, de colaborar, de trabajar y, y de conocer eh, también el proyecto esto es algo que me ha dejado mucho y de lo que más agradezco es a conocer a otras personas y he conocido mujeres increíbles en el, en el viaje y pues eso me llena mucho orgullo no también saber que son mujeres veracruzanas y que estamos haciendo algo por, por cambiar la escena actual
0: Así es, 100% y te agradezco lo que, lo que dices y compartes, creo que eh, actualmente, oh, bueno yo pienso que como que hay más el tema de, de empoderamiento femenino y más en el tema de que hay más mujeres haciéndonos sonar y creo que por muchísimo tiempo nos quedamos calladas y ahorita como que es un boom y a mí me alegra muchísimo ver tantas mujeres empoderadas, trabajadoras y que se dan a conocer y que pues obviamente eh, defienden eh, pues su, ahora sí que sus trabajos y bueno, pues nada, antes eh, agradecerte otra vez por aceptar la invitación, por compartirnos ahora sí que es tu proyecto, tu historia, pero sobre todo quiero felicitarte y admirarte por tu labor, por la pasión y el compromiso que le pones e inviertes, eh, por apoyar a jóvenes talentos, porque como tú decías y como compartíamos hace rato, no te quedaste con esa onda de que no, pues es que no hay, pues, y pues ya, ¿no? como que realmente fue esa, esa cabecita que te sonó durante seis meses y que no podía dormir y que una noche dijiste, es que lo tengo que hacer. Y lo escribiste y lo hiciste y mira, que pues ya ha pasado algo de tiempo y sé que van a venir muchísimas cosas más. Y, y qué increíble proyecto, qué increíble labor. Y yo sé que de, de, de lo que estás creando y lo que estás haciendo van a salir muchísimos jóvenes y obviamente van a ir creciendo poco a poco. Eh, y pues nada, no sé cómo te gustaría terminar este episodio, obviamente compartiendo las redes, donde te pueden encontrar, y pues obviamente a, a, a jóvenes emprendedores, o jóvenes que tengan eh, este proyecto, eh, ilustradores o no sé, eh, qué es lo que estés buscando, y que pues se quieran dar a conocer, pues nada, que te encuentren, te
1: busquen, y pues... Sí, pues primero agradecerte mucho por la oportunidad y la invitación, y, pues, eh, espero que también tu proyecto siga durante muchos, muchos, muchos años más y creciendo. Y, eh, pues, eh, bueno, solo decir que eh, el proyecto no es para mí ni es mío. es Yo creo que he querido hacer algo para todos y que, pues, todos puedan hacer eh, uso de él. Entonces... Pues siempre en cualquier momento me pueden escribir. Eh, a mí me encuentran como Sirius de los Santos en Instagram. Y eh, la revista se llama Nuevo Arte Contemporáneo. En Instagram está como Narcomac. Y el correo es hola narcomac.com. Igual en cualquier momento pueden escribirme para hacer algo juntos.
0: Esperemos que les haya gustado este episodio tanto como nosotras. Te esperamos el próximo viernes con otro episodio nuevo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Así Somos Podcast y en Instagram como Así Somos Pod. Bye. Besos.